0: Ukrajině, Putin ty idi na chuj, zdravím na všechny klokany, klokanky a klokáňata a konec konců všechny fanoušky českého fotbalu a zelenobílého fotbalu. Jsme tu opět po reprezentační přestávce s mikrofonem za klokanem. Dneska jsme v takové sestavě dva a půl. Zdravím tady mého Ahoj. Ten je naživo a po Skypeu zdravím Vojtu.
1: Ahoj, děkuju za pozvání a přijetí.
0: Vojta bude trošku zvuk nahodno, tak mu to se před, za, předem omlouváme. Ale je to po Skypeu, ale jsme rádi, že ho máme aspoň také na dálku. No a před chvílí jsme se tu bavili o scénáři dnešního dílu a přišli jsme na to, že to bude nejdepresivnější díl asi v historii. Tak začneme pozitivně a to, že jsme přežili bezbrankovou remízu ze Zlínem v dělíčku 0 pak asi bude depresivní okénko Vítka, kdy budeme hodnotit zejména hetrik Ládí Mužíka v pohárovém utkání v Kolíně. No a uzavřeme to úplně nejpozitivnějším okénkem Jirdy Šilhavýho, který dneska bude obzvláště vypečené. A probereme si ostatní zápasy Fortuna Ligy, tak jdeme hned na to. Já teda se musím nejdřív zeptat, Vojty, jestli byl na tiskovce po zlíně, jestli se vůbec ten zápas hrál? Přísahám bohu, že ten zápas
1: se hrál a dokonce jsem viděl Pavla Vrbu se smát, protože podle mě na tom stadionu to bavilo jednoho člověka a tím byl Pavel Vrba, který byl nadšený svojí prací po tom zápase.
2: Tak Pavel Vrba si přijel pro a odvezl si ho, ten byl podle mě
1: podle mě to ze zápasu na Bohemce jako nevzniklo, protože toho, toho bavilo, co dělá.
0: Ale já bych ještě řekl, že to bavilo hlavně rozhodčího, ale k tomu se asi taky dostaneme. Pojďme asi od začátku, nevím, co o tom zápase asi nejzajímavější bude. Sestava, nevím, v základu se objevil Honza Vondra po dlouhé době, což za mě já teda osobně kvituju.
2: Hoši, já vám to řeknu takhle, sestava, nesestava, před předtím jsme si říkali, že prostě zlín musíš doma smazat, jinak to bude kategorický problém. Protože prostě tenhle manča v doma musíš porazit. Ty vole, co to bylo? Já jsem z toho úplně vyřízený. A já tady přeskočím úplně všechno. Ale ty vole, já jsem neviděl takhle strašný fotbal. Já fakt si nepamatuju, jestli jsem někdy v životě zažil něco tak hroznýho. A všem říkám, Dokonce jsem to i psal, že zápas s Brnem v roce 2013, nebo 14 ti to nepamatuju přesně, tedy skončil 0-0 a bylo to odporný zblití, hnusný, strašný, tak to byl oproti tomuhle, tomu velmi koncertive na Old Trafford. Tohle bylo šílený, ale jakože totálně... nemám
0: slov. Teď Vojta je tam? Hm?
1: Já tady, já tady jsem pořád, jenom možná, jak jsem na dálku, tak máme to problém s tím, že na sebe nemůžeme ukazovat. Já s Temelínem v 90% souhlasím. Mně se uh, líbil začátek toho zápasu, prvních asi jako pět minut. Tam jsem si říkal, hele, ale my máme. Celkem to tam lítalo, byly tam nějaké kombinace, ten zdi nestíhal souboje. Tak jsem si říkal, jestli tam jako třeba jako nevolepit handicap, že to bude že to může být jako zajímavý fotbal. A potom šestá minuta. z uh, Zlínskýho Janeckýho, který se asi čtyři minuty přezouval, a to byla první trhlina, a pak už to vypadalo, jak to vypadalo.
2: To, ty říkáš že... handicap, podle mě to bylo fotbal handicapovaných,
0: a to ty kluky ještě urážím. <laughs> já bych Tade... to vzal ze široká. já jsem měl připravenou takovou repliku. Chtěl jsem zase opět srovnávat Fortuna Ligu z Premier League. A přijde mi, že tomuhle antifotbalu u nás to je Rozočí. Je to takový asi hodně téma na dlouho, ale musím teda říct, že ten volnější styl Fangli svědčí jako plynulosti té hry. A ty frajeři se tam prostě tolik neválej, No Tady, když Rozočí najede na tu stopu Pavla Verby. A do se tomu divím, protože i ten Rozočí si dělá přípravu na zápas. A asi ví, že Zlín určitě není nějaký ofenzivní uragán. A už před zápasem se jako dalo asi čekat, že Zlín bude rád, když přijede probot. A když jim skočí na tu vlnu a prostě začne v tom zápase pískat každý dotek a tolerovat to válení, přezouvání, a já nevím, co všechno ještě, tak prostě ten fotbal pak vypadá tak, jak vypadá. No. Kdyby to jako trošku pustil. A Snažil se to dotlačit k tomu, aby se aspoň chvíli hrálo, protože říkám pro ten bránící tým je tenhle styl pískání strašně vyhovující a hraje mu do karet a je to prostě 60-70% úspěchů a když pak narazí na tým, jako je Bohemka, která dopředu nevymyslí mimo jedné šance Honzy Matouška v podstatě vůbec nic, tak pak ten fotbal vypadá tak, jak vypadá, to musím říct, že jsem zklamaný z toho výkonu rozhodčího spíš jsem samozřejmě sklamaný z výkonu Bohemky, ale říkám, ten Rozočí tomu zlínu fakt jako tlačil tu káru až jako dost, no.
2: Já jsem, jestli
1: můžu, já jsem ten zápas známkoval a průběžně on, když se díváš do těch dat, tak třeba jako nebyl tak hrozný, jako zápas s Brnem 2014, ale Temelínovo vyplachávání vočí Savem celkem sedělo. I některé šance tam byly, ale Zapadlo to do strašného průměru, hlavně většina prvního poločasu. A Já jsem jako všem tam jako v průměru pálil pětky a pálil jsem pětku jako velmi průměrnou známky rozhodčímu. A o to víc mě překvapilo, že rozhodčím toho zápasu byl Dalibor Černý. Dalibor Černý jako kometa českého rozhodcovství, který se za poslední 2-2,5 dva, dva, roku jako hrozně vypracoval. Pamatuju si jeho zápas ostrava slávie. Tehdy to skončilo 3-3 a byl to jeden z nejhezčích fotbalů, který jsem ve fortunaze viděl právě, protože Dalibor Černý to tehdy docela pustil. A tenhle ten Dalibor Černý má podle mého v posledních měsících malinko, jestli ho nesvazuje odpovědnost, že jako takhle dobrý, možná udělal nějaký chyby, teď se teď se bojí a přijde mi takovej. Takový trošku jakoby ustrašenej a, a Pavlovi Vrbovi a jeho ansámblu to jako sežrál, já se myslím, do hodnocení napsal i s nabijákem a lodí, takže
3: jako,
1: to, tohle, jsem, tohle, jsem od něj, tohle jsem od něj nečekal a nečekal to podle mýho od něj víc lidí. Uh, jak si po zápase velmi často podávají, nebo vždycky si podávají trenéři ruku s rozhočíma, tak tady byla asi tak jako 3 minutová konverzace mezi trenérem veselým a Daliborem Černým. Nebylo to žádné ovlivňování, prostě si povídali. Ale, ale i potom trenér Veselý na tiskovce řekl, že, že mu to přišlo jako úzkoprsý hodně.
0: No za mě to bylo mega úzkoprsý. A druhou takovou repliku zase široka jsem měl připravenou, což podle mě taky je na Českém fotbale strašná tragédie. Že úplně, ner- jako já se sn- asi chápu verbiče v současném rozpoložení, prostě přijedou ven a chtějí uhrát bod, no ale za mě jakoby úplně nevidím, když máš po nějakých 8, 9 kolech 5 bodů, tak jestli jich máš 6 nebo 5, je podle mě Celkem fuk a nevím, jestli to jako pozbírat po bodíku, ale úplně v tom cestu k nějakému vyššímu postavení v tabulce nevidím. No.
2: Já ale... teda za sebe musím říct, že i tam vidím, protože přesně tady ty body zvenku, když to přivezeš z Bohemky, když to přivezeš já nevím, z Hradce, přivezeš to z Pardubic, tak potom potřebuješ doma vyhrávat ty zápasy, jako je Karvina, jako je Budějice. A když tyhle zápasy budeš vyhrávat a budeš to vozit po bodu zvenku, tak těch 30 prostě nazbíráš. A to by ti teoreticky mělo stačit minimálně k tomu, abys si nešel z posledního místa do té nadstavby. A zároveň je tam jako velká šance, že se dostaneš do baráže. A říkali jsme si to několikrát, že prostě baráž je nalajnovaná pro ty kluby, kde by tu příslušnost ligovou měli udržet. Takže já si myslím, že tohle naopak je cesta a Pavel Verba to moc dobře ví.
1: Přesně zároveň ty říkáš, že jako po bodu to nemá smysl zároveň pohád jeden bod je lepší než nula bodů. A já vycházím opravdu z těch prvních pěti minut. Kdy první jako minuty byl ten zápas poměrně nepřerušovaný, bylo to podle mě jako nejplynulejší fáze celého toho zápasu. A podle toho, jak to vypadalo, tak prostě Pavel Brba poznal, že, že jako ani náhodou. Takže, takže šel, na to, šel na to čistě pragmaticky, že nemá cenu, nemá cenu jako nějak jako předržovat balon, možná to nakopnout dopředu, kde byl Ukadinovič, který čas od času se mu povedlo utíct, ale na nic jiného de facto nespolíhali. Ještě měli standardní situace, kde byl myslím Simerský, mě celkem zaujal, že vypadal, že vypadal slušně.
2: Já trošku teďka možná... Budu si jako vymýšlet, ale já si myslím, že pro Ziny je naprosto klíčový, aby dokonce konce podzimní části neztratil kontakt a zůstal tam jako tak nějak ve hře řekněme a bude muset prostě pro Jero posílit a věřím tomu, že pokud přivedou gólovýho útočníka a možná jednoho nějakého jako kreativního hráče doprostřed, tak si myslím, že prostě tu ligu udržej.
1: Ono není až tak jako složitý, tuhle tu ligu udržet. No právě. Tady
2: tady zále útečníku, abys tak hele, jako, ty zase jako nepotřebuješ ESO typu já nevím, prostě lafaty, který dal 25 gólů o sezónu, ale prostě potřebuješ někoho, kdo ti tam dotlačí ten jeden gol v těch klíčových domácích zápasech, který prostě budou, s, říkám, s Karvinou, s Budějkama, s radcem. možná i měli. s Bohemkou vlastně. To by, by se hodil takovej
1: poznar a o tom, se, o tom se jako mluví, že proč ne?
2: Tak, přesně tak, ano. Tím spěrem jsem vlastně jako mířil.
1: Když se podíváš na tu situaci v té tabulce, tak ten zní na tom vlastně jako není špatně. Oni jsou sice poslední, na 13. pardubice mají tři body, v odskok, o problémech Pardubic dobit víme. Karviná je v čip dal větším srabu, která vlastně jedinou výhru má nad nimi a ze začátku od té doby je naprosto nulová. OK, a Florenc tam nezůstane, uvidíme, co bude ale oni jako nejsou automaticky poslední. Zároveň dost zlína, ty si říkal, že prosí je důležitý, aby jako nestratil kontakt na tomhle zápase bylo dost důležitý a smutný, že ten kontakt ztratila Bohemka, že vlastně se ta liga začíná dělit. Nahoře nějakých jako šest, nahoře pět až sedm týmů, který jsou v nějakém kontaktu OK, jsou dva úplně nahoře, další 4-5 trošku pod nima. a teďka najednou tři bodová mezera, která se udělala tím letím. Kdyby, kdyby, kdyby Mohemka Zlín povazila, má o dva body víc, tak je v závěsu za bolkou. Takhle je, tam, takhle je tam tři body díra a začíná se ta liga dělit.
0: Sice si na dálku, ale bereš mi myšlenky i tak, že jsem měl poslední repliku k tomu, že zápas s Dínem pro mě byl důležitý v tom, že když jsem se podíval do budoucnosti na rozhlasování a je tam výjezd do Jablonce slávie Sparta, tak mi přijde, že touhle s tou plichtou jsme Nechci teda říkat, že jsme tam byli, ale tím jsme se podle mě postřihli od nějakého jako regulárního boje o nějakou pětku, šesku, o tu první skupinu a teď už to bude boj o tu prostředního. Za mě přesně tak. Máš
1: velmi těžký los. Jablonec jde malinko nahoru a zároveň i když se poslední dobou v Jablonci boduje, tak víš, jak to vypadá v Jablonci. Máme své zkušenosti s Jabloncem. A potom, potom, máš, potom máš vlastně tři derby během jednoho týdne, no jako, když z toho vídeš, když toho vídeš jako s pár bodama a jako neříkám jako ne, nepočítám s devíti bodama, já jako budu rád za přistědle těch tří zápas.
0: No, asi tak bych to měl taky, protože říkám, v tomhle ten zápas s so Zlínem byl jako důležitý, protože máš doma manča, kterýmu se nedaří, je posledním v tabulce a tyhle zápasy, prostě pokud chceš hrát o nějaký pátý místo, o čtvrtý, co zaručuje poháry, co jsme si loni vyzkoušeli, tak v podstatě tyhle zápasy těla se k tomu, že tam prostě nebudeš. No.
2: A tak letos je mírná výhoda v tom, že i z té prostřední skupiny se do těch pohárů dá projít, jo? ale určitě bych tohle cestu jako nechtěl kalkulovat. A druhou stranu, my se tady fotbajíme bavíme o pohárech, protože jsme namlsaný, ale Reálně si řekněme, že ta šestka co je nahoře, tak tou silou kádru tam jako patří a Bohemka je asi v místech, jako kam kádrem patří ona. Jo, to i trenér Veselý to po tom
3: zápasem ve Zlíně říkal, že přestaňme si, přestaňme si malovat
1: poháry, přestaňme si malovat horní skupinu. Na horní skupinové Bohemka musela být jako úplně v topu a teďka Bohemka úplně v topu není. To
0: no. je
3: naprosto jednoznačný.
0: Asi ten zápas bych opustil, protože já říkám, tam jsme se bavili spíš jako hodně za široka. moc konkrétních věcí tam není, ale když jsme se bavili o těch pohárek, tak v týdnu byl pohár dvakrát přelosovaný, místo do domažlic jsme jeli do kolína na ballcup, protože my Molkap milujeme, tak jsme samozřejmě byli na místě. Asi o fotbale se tam taky nebude moc bavit, ale musím zmínit, z by ve výtek radost, že pohárový démon Láďa Možík se probudil a hetrikem sestřelil místní Spartu. Láďa Mužík roztrhala hřiště, což dostal Vítek
1: na dálku dost připomenuto. Nejlepší pohárový střelec u Hemky v pohárové
0: sezóně.
2: Škoda, škoda, že
0: nevidíš jeho výraz teď. Hoši,
2: já, já si to na vás
0: schovávám. Od té doby to ten zápas skončil. Pačky, tak si to ne, jenom pojďme od začátku. Klasický jako pohárový výjezd. Já musím teda poprvé říct, že po době jsem byl zklamaný z prvního Molkapového výjezdu sezóny, který vždycky bejvá. V loni jsme si užili krásy ústí. Letos jsem se do toho kolína těšil, protože jsem si říkal, není to úplně daleko, je to vlakem. Sice byl termín, časovej na ale chápu, že tyhle týmy nemají asi osvětlení, tak se to jinak nedá udělat. Ale musím říct, že teda už od první náštěvy, od prvních kroků na místním stadionku jsem byl celkem zklamaný, protože prvý jsem fotil ty těžkooděnce v tom tunelu, což mi teda vůbec hlava neberesel Český ríky jako zvyklej na hodně věcí, co se týče těžkooděnců a policistů. Ale v Kolíně teda hned v tudelu uchodu, kdy ti trhají výsky a stojí vedle tebe 10 nebo 12 těžkohoděnců ze samopalama. To mě malinko už jako načlo. Pak jsem byl příjemně překvapený z náštěvy. přijelo strašně moc bohemá, co jsem teda nečekal, abych pravdu řekl, protože od půl čtvrtý nebo od kolika se hrálo, to byl jako hodně vražedný termín ve středu. Takže stadionek byl úplně narvaný, nešlo se pomalu nikam jako ani dostat. A musím říct, že mě zklamal přístup místního klubu, protože ten se na ten zápas, jakoby, co se týče přípravy, podle mě totálně vysral. Protože zvěsti o tom, že posílili občerstvení a pak tam pro 3000 lidí, jela jedna pípa a jeden 16 klub, který ho mi bylo fakt jako líto. Tak to musím teda říct, že byla síla. A tímto zdravím Natálku a děkuji, že díky ní jsem si v 60. minutě dal pivo, protože. Těch 57 minut ve frontě vystáhla.
3: Potom...
1: zdravíš natálku, podle mě tam natálka ještě stojí. A ty, a ty policajti v tom turelu tady zábání ve 12 čekají, ale z toho venku, aby, aby ji doprovodili. Ale já nevím, já mám z kolína dobrý pocit z města, já jsem si udělal jako celodenní výlet, takže město jako strašně jakozomky, ještě jako dobrý kafe. Tam byl klid, projdeš se tím parkem, projdeš se, co to je, jestli moků nebo to, tam je to krásný. První policaj ty vidíš asi půl kiláku před stadionem, ale jsou to měšťáci a smíšený pár, takže si říkáš OK, v pohodě. A potom točíš ke stadiaku a tam čtyři policejní Antony, z toho jeden ten jako civilizovaně maskovaný, plný fízlu, takže si jako říkáš, aha, my jsme tady jako skvěle maskovaný, super. Vyzval jsem se SPZ, takže pozdravuji kolínskou, esk- kolín- kolínskou policii, a vrchol byl ta ulička Amby, když do zastáděku. To bylo, já, já víte, že se tím snažím zabývat, a tohle to jsem jako jakoho nepokopil, a to je to je k preku, když tam prostě jdou děti, vlastně jako místní děti, a tam na ně a tam na ně želva z tumpu venku, jako já tohle to v životě nepokopím. Co bym, tak se tam klasicky vůbec. Stalo a stejně tyhle ty opatření
3: budou dokola a dokola a dokola, a pořád si na tom bude někdo jako vyhazovat peníze,
1: honit ego a dokazovat moc. Mimochodem, pan ministr vnitra, Rakušan je z Korína. Jestli se takhle jako plítvá má, tak jako super.
0: No, ještě připomenu, že jsem se těšil do místní udírny, která bývá vyhlášená. Klobásy teda byly výborné. Akorát už nejsem úplně zvyklý to jíst bez chleba, takže to, že cirka v 50. minutě došel chleba. si jsme teda dostali a čekali jsme asi 11 minut ta chleba, takže se byla pak celkem studená, ale to už je takový, jako asi, nevím, no, přijde mi, že Kolín se na to celkem vysral a přišlo mi to jako škoda, protože ta návštěva byla dobrá, Fandilo se, což taky na prvních kolech mulka Poupe nebývá zvykem. A ale jako fotbal jsem si užil, děti byly nadšený. Zuzanka poprvé sledovala fotbal v uvozovkách od Klandru, takže se fotila s a dokonce si zavolala i na Jardu Veselýho. Přišel si s ní plácou, takže to byla úplně nadšená. Přesně takovýhle zážitky má si ten Mall v těch prvních kolech produkovat. No. Je to tisíckrát lepší, než s někam, někam na Spartu nebo na Slávě. Prostě tady ty malé stadionky od toho Klandru, je ten fotbal úplně jiný. Říká, malá si to strašně moc užila Jirka taky, takže říká, máme pár fotek s Ráčema, Z Jardu se jsme prohodili pár slov. Takže za mě, jako, co se týče, když si odmyslím to, že v podstatě se nedalo nic koupit k pití, tak pro ty děti to bylo jako hloupé. Ale Zuzanka objevila díru na trhu byl tam charitativní stánek, kde měli Limonádu koly, takže jsem si vzpomněl na své 12-13 letý léta, kdy jsem tuhle Limonádu pil, takže Zuzanka tam. Šla koupit asi pět limonád. A i fanoušci, co jsem slyšel, tam objevili díru, že tam měli nějaké víno charitativní, takže místo piva se pilo víno. No, asi je to možná kultivace <laughs> fotbalového prostředí. Budeme chodit se skleničkou na jedné stopce a místo hrustného gambrinusu nebo staropramenu, nebo co to tam točili, budeme pít víno. No. Nevím, jak velká kultivace fotbalového prostředí, když jako první tuto díru objevila naše tak trošku jako ultra
3: z omladina, která si tam nakoupila několik sedmiček vína. Vzhledem k tomu, že nebylo úplně zima, vzhledem k tomu, že trošku
1: vysvítilo sluníčko, tak to tam do sebe nakalili rovnou a byl tam jeden chlapec, myslím, s berlema, který si jich zádržně zbavil na Češ. Někteří po pár sklandrů na hřiště je mohli potřebovat. Jako opatrně na tohle, No, ale obecně samozřejmě ten zápas požadatelsky nebyl zvládnutý, hodně to podcenili, chtělo to o dva stánky více. je to škoda i pro ten kolí mohli, mohli na Bohemce udělat super tržby. I skrz tu charitativní věc, o pár dní později tam, byl nějak, tam byla nějaká charita pro Slávy, pevně věřím, že to jako měli podstatněný pokrytý, protože, protože Bohemáky tam nechali vlastně o a je to škoda na obě strany, protože ty Bohemáky měli jako plný portmonky na to, aby si dali, aby si dali pivo a klobásu.
0: A ještě jednou informativní, než se dostaneme k fotbalu a k těm hatrikům, <laughs> tak musím říct, že mě upřímně hodně šokoval trávník. V Kovíně. To je to teda třetí liga, ale musím říct, že jsem dlouho neviděl na fotbale horší trávník. Byl jsem se tady podívat i na pražském přeboru v Rostokách, na místním klubu. A ten trávník teda oproti tomu, co bylo v Kolíně, je tam jako ligamistrů, Protože v tom Kolíně ten trávník byl fakt jako strašný. Bylo i vidět, že občas hrajou tréninky na šířku, takže mají tu bránu jakoby u lineový čáry. A <laughs> bylo tam vyšlapalý normálně regulární brankoviště. A ten trávník teda to bylo fakt baroko, no. To jsem chtěl jenom říct, ještě aby to bylo informace k zápasu, ale Pojďme si říct, asi jsme čekali, že ta sestava bude obměněná. Čekali jsme, že bude Beran základu, čekali jsme, že bude Láďa Mužík v základu, čekali jsme, že bude Kozák základu a čekali jsme, že asi bude Alby bráně Reichel v základu. Což se potvrdilo a asi ten fotbal splnil za mě to, co by mělo. Trápící se Kozák dal hatrick, což mu asi Nemůže uškodit, ale můžeme jenom prospět. Nevím, jestli to prospěje Laďovi mužíkovi, ale to už tady přenechám Vítkovi, který už tady usídá.
2: Vojto, chceš ještě něco říct, než spustím? Ne, ne, ne nechám ti tvoje solo, potom ti k tomu něco řeknu, ale povídej. Tak, uh, začnu o Matyáše Kozáka. Hetrick je jemu jako osobně, z hlediska nějakého sebevědomí určitě pomůže. Na druhou stranu, pokud on bude pátý střídání v řadě a bude to nějaká osmdesátá pátá minuta, tak i, i kdyby těch volil v kolině 11 tak je mu to předplatný, protože za 5 minut na hřiště nic neudělá. Ano, je to rejpanec směrem k kralizáku. No a co se týče Ládí mužíka, já tady... Všem našim posluchačům řeknu, že Vojta udělal online přenos, ve kterým poslal asi čtyřikrát, jak Kotel Bohemians skanduje Láďa Mužík. Načiž jsem myslel, že mi prastný displej v telefonu. No, dobře. Nebudem osobní. Uh, já to řeknu takhle. Láďa Mužík dal hat-trick a myslím si, že naprosto přesně to potvrzuje to, co jsem tady říkal v minulém díle. Že prostě to je kluk, který jako bude dobrý na úrovni třetí ligy, ale prostě není to nikam vejš. Přesně tady v tomto momentu on jako by s třetí ligovým soupeřem může být rozdílový hráč, ale nikdy to nebude prostě rozdílový hráč do ligy a za mě vlastně ani konkurenceschopný hráč do ligy. Myslím si, že jsem byl hodně diplomatický, tak Vojto, pojď. Ty vole, a číkaš, ne, já čekáš, že budeš
0: to ráznější.
1: Já přesně, jako, jako, co, co to je to? Co je to za diplomata, K jste dali Temelína? Temelín je někdy jako spoutaný
0: pod gaučem, nebo jako co? To se mu to rozleželo. Ne, já čekám, co z tebe vyskočí. Ty bude, já byl tak nasraný, když jsem stál s Natálkou v té frontě, kolegiálně jsem ji tam nechtěl nechat samotnou. A Láďa Možík dal první gol, tak jsem si říkal, kurva, já jsem neviděl ty po dlouhý době gol Ládi Možíka, zase na dlouhou dobu poslední, ale nakonec Láďa Možík mi to dopřál v celu hatrick, takže dva jeho góly už jsem pak viděl, takže tím tomu nadálku děkuju, že jsem měl tu čest vidět v sítě Ládiu Mužíka gol. Ale říkám, já se z něj nechci dělat srandu, opět opakuju, že všechny hráče Bohemky máme rádi, ale <laughs> některé víc, některé míň, ale všechny máme rádi. a Nevím, u toho Ládí Mužíka mi to přijde spíš takový trápení, že mi to přijde takový od toho Jardy veselího, taková jako znouzecnost, nebo taková ješitnost, že si ho prostě přived a nechce ho jako odpálit, ale... Ty vole, ale t- <laughs> jako ten frajer je první střídající hráč, ty, když střídáš, tak prostě je první
2: na za a mužík ty vole. Ten frajer nepodrží balon, nepřihraje ty vole, nerozeběhne se, já nevím co všechno. A pak si tady bude ty vole na naborcí, který přišli ty vole ve dvě hodiny z práce a od půl čtvrtý šli hrát, tak si na nich bude honit ego, že ráje
0: tady kdo no do prdele. Hrozný ještě připomenu, že je ve hře Vojtovo takový hec, který předpověděl ládi mužíka Hetrik, když ho sítí i proti Spartě. Nevím teda, jestli si myslel Molkap nebo libu. Bobo je.
1: No, myslel, myslel jsem molkap Ta sázka, je moje interní sázka. Původní interní sázka byla, když dá ládě mužík Hetry, tak mu vystojím frontu na klobásu, ale bohužel jsem mu to nestačil říct. Teďka a, a to teda dávám jako do placu otevřeně že jestli Láďa mužík kromě z Party Kolín vyřadí z poháru i z Praha, tak já mu prostě dovezu z uhlíckých janovit, kde je vyhlášený řednictví Jan Koler a tak mu dovezu plný baťov klobás na kole. A jelikože to asi 60 km a už jako není úplně teplo, tak je to fakt jako slovo. Takže ať se jako láďa mužík jako snaží.
0: Přivez mu ty... jenom jednu ty vole, já mu celý baťok, ty baku se pak nevede do drazu. Hoši, já jsem, si... <laughs> já, já jsem si úplně představil toho fíka ty vole, jak dostat ten výrek z bustů, ne?
1: Hele, <laughs> mimochodem, mimochodem takovej, t- tam mají prostulý párky a Honza Koller si při nechává poslát 10 kg do Monaka. Teďně. Je to jsou kg baleštěch
3: párky,
1: třeba něco takového s Láďou mužíkem by mohlo proběhnout. <Sýz> <Sýz> uh, jestli můžu pokračovat, výčtěra jako téma se teda nerozíjal, což mě mrzí. Uh, první věc, která je vyčtená před závorku. nikdo nepobírá, že je to třetí liga a že jako borci pravděpodobně chodí do práce a Golman tam měl, já nevím, jestli měl volepený over nebo já nevím, ale to nebyl jako to nebyl jako Golmanský výkon. Za druhý, to co to co říká permanentně Pača, a já s ním souhlasím. Každého hráče Bohemky, ve chvíli, kdy ti Bohemce pandíš, tak je potřeba ho mít rád a nějakým způsobem eh, respektovat. Takže ve chvíli, kdy je Láďa mužík v Bohemáckém kádru, a neříkám to tady poprvé, jako, a má podepsanou smlouvu, tak jako, není třeba jako, vyhánět Láďu mužíka, ale podporovat ho v tom, Hele, tak si dal tak si dal trick, tak nám to prostě ukáž ve chvíli, kdy ty lidi nadávají, a jako nejsou s tebou jako spokojení v té sestavě, nebo na středece, nebo kdekoliv, tak ty jim jako ukážu, že se mílej. A to je i výzva, možná to takhle říká i ten i trenér veselý, který si ho prostě byták z té druhé ligy, který ho má za špičku druhé ligy, budiš, je to jako velká obžaloba českých knížík soutěží, Je tam prostě ve chvíli, kdy je Láďa Mužík, jako on kromě Vyšková nejlepší v Českých nižších soutěží, tak to, to je Český fotbal totálně v fot ale tak jakoby, Ládě Mužíku, pojď nám to všem těm kritikům ukázat, jako, tak, takhle to jako beru, a, a prostě, Ládě Mužík roztrhal břiště v kolíně, i když už bylo roztrhaný, tak
2: teďka, kež by, kež by měl i další, jako, zářezy. Hele, ale promiň, tvojí, me, tvojí metodikou, kterou si teďka použil, tak... Já s jako totálně nesouhlasím, protože přeci ty jako na ty kluky, ano, můžeš je mít rád všechno, ale musíš na ně mít nějaký nároky. A teď se odprostme odládě mužík, ale vezmeme to obecně. Prostě pokud máš v dřeváka, tak ho do prdla nebudeš chválit jenom proto ty vole, že je to třeba fajn kluk. Mimochodem, tady k tomu se dostaneme v reprezentačním okénku. Ale přeci když budu mít fotbal tyhle tamhle někde prostě na vesnici. A budu tam mít kluku, který je dřevěný, tak ho tam pošlu na 10 minut na konci, protože třeba je to dobrý break do party, OK. Ale pokud se chci někam posouvat, tak přece tady tyhle ty kluci mě jako více mě táhají dolů. jo. Ty jsi ho z nějakýho důvodu vybral. No já to, já to jako chápu, že jsi ho z nějakého důvodu vybral, ale za první ten důvod se mi za celou tu dobu angažmá nepodařilo najít, to je první věc. A druhá věc je t- za mě, tam není absolutně žádný progres, ale jakože nula, čistá zero, prostě ne.
0: No, ale asi aby se to nestrhlo jenom v kritiku Ládi Mužíka, no. Říkám, já ty kluky mám všechny rád. Říkám, na některý mám přísnější metr, na některý ne. Ale z Ládi Mužíka jsem taky rozčarovaný, jo. úplně taky jsem já, nepochopil já ten, já, ten
1: potenciál, já ten potenciál v Láďovi, Mužíkovi jako taky nevidím takovej, jak, jaký ho možná vidí v ostatní. Na druhou stranu, oni mají školy, já mám hobno. Já už vyháněl z Bohemky jako jistýho Patrika Šika, protože to byla jiná sračka. A jako Tak ať mi sakra dokáže, že ona to má ve chvíli, kdy ona to nemá, tak ať si jako sportovní úsek zhodnotí jogá, a běž někam do táborska.
2: Dobrý, ale Patrik byl půl línej, to je pravda, na druhou stranu na něm si viděl, jakože se prostě zlepšuje nějakým způsobem, tam ten progres prostě byl patrný. Jo, já vím, že dneska je to směšný, protože to je prostě kanoný rakolídera Bundesligy, jo, ale tam ten progres prostě postupně viděl, ale tady, tak ten posun není absolutně žádný A sorry, teď si budu trošku protiřečit, protože Matéáš Kozák je hráč na hostování. Ale když se na něj podíváš, vidíš ho na hřišti, tak ten rozdíl mezi níma dvouma je prostě úplně enormní. Jako. A ty, ano, hraješ svýho hráče fajn, ale ten hráč ti absolutně nepomůže jako žádnou kvalitou. jo? A ty bys si mohl pomoct hráčem, který... Je kvalitnější, za mě jako naprosto nepochybně a ty ho tam nedáš, pošlaš ho tam na posledních pět minut. Takže za první ta hostovačka je vlastně úplně bezcenná, protože toho kluka stejně nevyužíváš, to je věc jedna, a za druhý, jako nic z toho nemáš.
1: Já pořád rád totiž nevím, jak, jestli má Láďa mužík nějaký svůj jako konkrétní šuplík, protože když jsem ho sledoval v tom kulíně, tak on byl vlastně takový náběhový nápěho, hráč, takový jako do rychlosti, a jako za mě, jako rychlost nemá. A ve chvíli, kdy ho zkouším do takového ne necidovského stylu, ale prostě rváce vepředu a udržet balon, tak do toho mi taky nesedí. Tak jako ne, jest, nevymyslí, on je takový hybrid všech těch vlastností a ve výsledku to zní, dělá v tvých pod podprůměrného hráče, nebo je to něco, co já nevidím.
2: Počkej, já chci jako, zdorazňu podpůrvěrnýho ligového hráče, jo?
0: Já zase jako, nechci schazovat jako, úplně... Jasně, jasně. jasně. No hele, aby jsme si uzavřeli ten pohár. Ještě teda musím dát jednu vítku fačru. Výjimečně, teda si budu stěžovat na Fatshru. Že úplně mi nesedí to losování cupu, ještě když není pět kol odehraný. U mých očích to ten zápas kolíně trošku degradovalo. Že si to člověk úplně neužil, protože věděl, že hned v tom dalším kole bude mít Spartu. Takže to bych příště poprosil. Já vím, že to losují jako vícekrát, tak se asi museli dát časový prostor, aby to stihli ještě když tak přelosovat, ale musím teda říct, že tohle se mi úplně nelíbí. No. Tak já
2: tady se v tomhle jako asociace zastanu, protože ten pohár se losoval ano před zápasem Bohemky s Kolínem, ale oficiální termín, kdy se ten zápas hrát, byl asi měsíc předtím protože se ten zápas přesouval. Tak jo, jako... Ale já bych
0: tohle pochopil, kdyby to byl jeden zápas, ale těch zápasů bylo tuším pět nebo šest. No. Zároveň,
1: zároveň ona je terminová listina, ve které je celkem jasně daný. Je úřední termín poháru a potom máš losování. Termín poháru, losování, termín poháru, losování. A e, v tom na tom kole se potkárolo několik zápasů. Bohemácký se potkárolo z důvodu toho, že na, že na tom Machově ostrově, nebo jak se tam jmenuje, byl Tojtojka, což je Cyclocross. Takže proto to bylo, a Facher jako nechtěl uhejbat ze svých těch. Já bych jim tohle to nevyšítal, neviděl tam takový problém.
0: Ty vole nejezdili tam potom křižti, to by pak vysvětlovalo možná ten trávník. Podobně jezdili tam
1: pohodlně, to by tam jsou asi 400 stadiony za sebou ještě je to jako v nějakém parku, je tam trošku převýšení, ale ne, ne, možná, bylo, možná bylo zázemí na tom
3: hřišti, takhle.
0: Jo. No, takže říkám, to by mohlo být možná. Nevím, úplně asi třeba nebyl problém najít ve 12 hodin na ct 4 Sport, že by se to mohlo třeba odvysílat o 4 dny později. No. V mých očích to trošku skalilo jakoby, tu postupovou radost, protože přece jenom postupuješ a těšíš se na to dalšího soupeře, tak už to věděl, takže dobrý. No. Takže bych tím asi uzavřel ten pohár. Byl to jako povedený týden, protože v mém Fanouškovském po světa se málo kdy podaří, podaří. během jednoho týdna porazit dvakrát Spartu, tak Bohemka porazila Spartu Kolín, Chéza porazila Spartu Praha, takže to byl úspěšný den. Málo kdy se mi to asi stane, kdy moje týmy dvakrát z Spartu v jednom týdnu. <laughs> <laughs> tak Bohemka bude mít teďka velkou šanci, že jo?
2: Dokonce se asi na pět dnů, ne? Tam je rozdíl mezi těma zápasama.
1: Já se k tomu ještě přidám o pár dní později jsem se schodou nešťastných okolností ocitnul v kotli bílejch tygrů liberec na Spartu a zkuste hárat, tak to dopadlo. Neměla, nem, nemá dobrý dejde Sparta.
0: Ty <tějí> byla včera varivěď. viď? Ještě to, ti, to ti přiřeju polivčičku. Po 20 letech...
1: že je slávista, protože úplně zničil.
0: Po 20 letech získali ze Spartu
2: bod. Ne. <tějí> a roblou tři, To byla... Výhra po 11. letech tří bodová a hlavně Karla Vivaly poprvé prvý podazili Spartu foutu aréně.
0: Hmm. Mazac teda. To je Cheza tam měla pár tříbodových zápasů. Takže pojďme od toho, nevím jestli si říct nějaký preview k té Spartě, ale to asi bude čas v příštím díle. A není to úplně jednoduchý vlost na druhý kolon, nebo ono už je to asi třetí. Třetí dokonce. Do konce je osmi finále,
1: protože Bohem jako. Garbelego účastník evropských pohárů nasazená v okolo hmm. všechny ostatní
0: ligový A ah, tak zase za mě je dobrý, že si tu Spartu vyřadíš dřív a nedostaneš jo, pak v semifinále nebo, nebo ve finále. No. Takže...
2: Pak tam přijdou velvary, který seknou opavu doma.
0: No. A to bude hezký výjezd. Aha. Tak ještě projedeme tu Fortuna Ligu. Protože se nehrál jenom zápas Bohemka Zlý, no, a byly je ostatní. Naštěstí. Začínalo to šlákrem Dynamo České Budějovice MFK Karviná. Asi úplně zápas, který nechceš vidět. Viděl jsem jenom sestřih 1-0. Nevím, co se k tomu zápasu dá asi víc říct. Že to jsou životně důležitý body pro, pro Dynamo.
1: Přesně. Jako v tuhle chvíli Dynamo může být na nějakým na nějaký vzestupní trajektorii a za, ve chvíli, kdy ty dáš, porazíš Karvinou, která je tak jako trošku před odsouzená k tomu poslednímu fleku, tak ti to může dodat strašně moc sebevědomí.
0: Jasný. Ve stejný čas jako Zlín hrála Sigma s Mladou Boleslaví. Sledoval jsem to na Live a zaujalo mě na tomhle zápasu nejen, že to skončilo 4:0, což pro mě bylo teda překvapení, že Sigma v poslední kole se celkem trápila a bolka vypadala, že je na vzestupu. Tak dostala celkem výplach na. Andrově stadionu, ale zaujalo mě tam, že 4-0 a všechny čtyři branky střelila kompletně obraná řada, což nevím, jestli se v Český lize stává, ale že všichni čtyři obránci dají jediný góly mužstva, to si myslím, že je celkem raditní. Já jsem něco takového v životě neviděl, <laughs> ale dost možná, dost možná to souvisí s tím, že najednou Sigma byla
1: bezvodháněla, bez Juliše. Najednou co ti zbývá, že jo, zbývají ti standardky a když, když, když to máš, tak to vokáš. Hmm. Trošku, trošku, trošku mě zklamává Boleslav, která, nevím jestli dokáže využít všechny ty jména, který má,
3: tak to řekl.
2: Boleslav za mě hraje svoji tradiční věc, že je schopná porazit kohokoliv a prohráte s kýmkoliv a tradičně prostě venku ten manžel je poloviční
0: oproti tomu, jak hraje doma. Yeah. No, Teplice po tom, co obrali obody, tuším Slavy, yeah. tak vyjeli na Slovácko 2-0, ani mi to nepřekvapilo a nechci teď říkat, že Slovácko se jakoby zvedá, ale my ho tady strašně jako kritizujeme, ale ono tam furtý šece. No. Ono, Slovácku strašně pomohlo,
3: že hrálo strašně dlouho přesilovku Lukáš Mareček šelven asi po 20
1: minutách a jako to se, to, to se ti to potom hraje. Jediný, co mě z tohohle zaujalo, byla jako odporná scéna veličeším uniku.
0: To se nám pad trošku.
1: Takže ve chvíli, kdy nejsi trenér nebo nejsi člen trenérského štábu, tak bys neměl koučovat. Na, Češ byl, na což byl velitel Šimulikovský, jako myslím sportovní manažer, nevím, na co tam je, jestli tam je uveden jako kustot, nebo co, tak na což byl upozorněn, na což začal loučovat ještě víc a nedávat cudím a, a jako tohle fakt ne, a myslím,
0: že to vypasoval 10 zápasů, tož jako konečně. Hele, by to? Nepřekvapilo, protože veliče je u mě ve stejné skupině Magoru, jako je Hoštecký, Řehák a Spol, Ale spíš, ale spíš mě jako překvapilo, že u těchto dvou frajerů, co jsem jmenoval, to všichni jako úspěšně přecházejí a Šimolikovský mu tam napařejí takovou strašnou palbu. Jako neříkám, že není zasloužená, ale ve světle toho, co se občas děje na Levice slávy, mi to přijde teda hodně velký úlet. No.
1: Jo, ale ve chvíli, kdy tam všem, jako nadáváš do čuráků, tak
2: jako. No, no, a tady, já si teda myslím, že tady jako platí ta věta o silnějším psovi.
1: <laughs> jo, no, to, to zároveň taky, a jo, třeba slávisická lavička je tímhle tím jako bohužel prostulá a ten tlak třeba na rozměrem k roztočí vychází. No, tak třeba se na to taky bude víc upozorňovat i po tomhle trestu.
0: Mimochodem aktualita aktuální z dnešního dne. Dnešní den úplně u soudu s Romanem Berbrem nebyl pozitivní pro Jardu Tvrdíka, docela se tam přetřásala jeho schůzka, kdy se řešilo se setrvání na setrvání Radka Příhody. Takže když už jste zmínili toho silnějšího psa, tak Jarda Tvrdík dneska neměl úplně úspěšný den. Tam jenu na oranžovou, ne? A pojďme asi od toho, to je taky... Hodně velký téma, asi až ten soud ukončí, tak si to můžem probrat. No to tam to hodně... ti bude ale Jirko 72, ty vole. Jsou tam hodně zajímavý mon- ty monologie. doufám, že Petr Švrtníček s Jirkou Lábusem už střádají materiál na druhý díl. Ty se obávám, že ty, ty, ty už tady asi nebudou, až to bude hotový. <laughs> v dalším zápase Baník Remizovali jedna jedna z Pardubice má. Za mě... Asi jeden z nejpřekvapivějších výsledků tohle kola, protože jsem čekal, že Baník Pardubice doma přejede. Pardubice mimo svůj stadion úplně nepředvádějí. Nějaký bodové importy, takže za mě pro Baník ztráta. Strát, vypadal taky jako rozjetě a říkám, to jsou přesně ty zápasy, jako Bohemka se Zlínem, kdy prostě chceš jako hrát poháry, tak Pardubice prostě doma v této formě musíš jako zdolat. No. Tam bylo zajímavý, co uh, Radoslavkováč
1: uh, trošku podle mýho baník překvapil. Že i když se jako ví, že bardobice hrajou fotbal a že jako žádný jako extrémně hluboký bloky, tak oni na ně vylezli hrozně aktivně a s velkým držením, s velkým držením balonu a ten baník jako nevěděl, jak do nich. Což asi na baník je možná zbráně.
2: Jo, 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 já jsem chtěl říct v podstatě to stejný, co jste teďka řekl. A já si myslím, že vlastně jako Pardubice předvedly recept, jak se dá hrát ve Vítkovicích. A když jsem viděl sestavu Pardubic a její věkový průměr, tak teda jako říkám, že wow, protože borci, který by dohromady mohli pomalu na výjimku hrát ještě jako Unionskou ligu, tak to tam zvládli. myslím si, že docela s přilhedem a ten bot... Asi je trošku jako nezasloužený vzhledem k průběhu zápasu, ale myslím si, že ho jako zasloužili za to, za to, co tam předvedli.
0: Nemám Hradec, Sparta. Čekal jsem teda těžší zápas pro Spartu na novém stadionu v Hradci. Opět vyprodaným, klubou dolů, ale tak na kojíního, než na Spartu, by ho mohli vyprodat. Zaujalo mě před zápasem zavírání restaurací v Hradci Králové, kde policie varovala <laughs> před Lidožrouty ze Sparty, nevím jak jinak to říct, ale za mě teda hodně taky smutný. Ale Sparta 3-1, vypadá Sparta nezastavitelně. To je hlavně podstatný asi říct, jaký byl ten průběh toho
2: zápasu. Tam bylo zajímavý, jak Sparta nastoupila
1: protočená a jak to vyšlo. Mluvím, mluvím o tahu karabcem který se, nevím jestli vrátil po nějaký době, ale po té blbosti, kterou proved pár týdnů zpátky, tak uh, se vyplatil.
2: A potom asi teme naráží na tu červenou kartu pro Olatunjiho, kterou nepochopil asi vůbec nikdo. A já už úplně ne. Přesně tam jsem narážil, ale myslím, že k té červeným jako není moc co říkat. To prostě červená karta nebyla jako... V žádné virtuální realitě.
1: A mimochodem stejně za ní dostal
2: trest. to
1: no, ale teďka proti budějkám bojeho hladu No ale tam... I přes výrok komise rozhodčík, že to byla chybně udělená druhá žuta. Ale
2: tam podle mě jako disciplinární řád, jako tohle jako má daný pevně a v podstatě by se musela udělat nějaká výjimka, ze který by jsi udělal jako precedence.
1: Okay, tak máš jako, tak, tak si zase bodovali díru v řádu. No jasně. Hm?
3: Ako já s tím zase nikdo nic neudělal. I když tentokrát je to proti sportě, když to bylo minulé proti baníko, a to je jedno.
0: <laughs> ne, tak my jsme si posílali vyjádření Bačka. <coughs> Jsem vám kopíroval do skupiny, že se nemůžou nějak vracet k těmhle sporným kamžikům. Nechápu teda, co jiného má jako disciplinální komise dělat, ale nejsem je, úplně...
1: To je, to je, to je podstate, Každý řeší
2: je.
0: No právě, to mi přijde, že díky tomu je zřízená a nic jiného jako na práci nemá, ale nejsem právník, takže se nevyznám těch těch, ale... Ne,
2: ale ty hlavně hoši, jako vemte si, jak z toho musí být vhajzdu ten kluk, který tam je naprosto z těch záběrů zcela evidentní, jaký on si dává kurva pozor, aby neměl ty ruce od těla prostě, aby neudělal nic špatně. On vyskočí, v podstatě s rukama podél těla, a oni ho stejně vysypou ven. To normálně já být tím tak tam koušu trávník, uh,
0: nevím. A pak se podíváš na setří v zápasu v Plzně. <laughs> Kde je setří halý? Co tam předvádí chorý to A to musíš být jako nějaký. To je úplně šílený. <laughs> jako, kdy, když, když porovnáš,
2: za co jako chorý, týden předtím na Spartě jako dohrál a co provedlo Olatunji a šel ven, tak ty vole, to je normálně k pláči.
0: Poslím mustek Viktorce Plzeň s Jabloncem, 3-2, atraktivní duel, musím říct. Viděl jsem tady zase jenom setřih, nesledoval jsem Slávy v Liberci, ale Plzeň tak prohrávala, otočila, asi důležitý body pro ní.
1: Tak byla strašně zajímavá, ta pasáž zápasu, vlastně v 20. minutě to začlo a v tu chvíli začalo lítat neuvěřitelným způsobem. Tam
3: bylo podle mýho čtyři góly ještě do poločasu že jo? Hmm. A hnedka po
1: přestávce, hnedka po přestávce to, to, to rosek vidra, Amatujte to jdu správně.
3: Hmm. jo.
1: Že, že, to by, že to bylo jako strašně intenzivní zápas, nebo strašně intenzivní část zápasů. Mě tenhle to zaujalo, když jsem koukal na dead timey, takový to, kdy se nehrálo, tak Plzeň měla Zápas v Plzni s Jabloncem byl jediný zápas s větším deadtimem li- dead než uh, Bohemka z Lín. Ale zatímco jako v Plzni uh, na, na, na Bohemce se tak v Plzni za první parali goli, kopala se penalta. A ještě tam bylo to strašně dlouhý ošetřování Staňka, který jako dostal chudák zase. Musí mít taky hlavu.
0: No. K tomu jsem se chtěl vrátit, protože u nás jedla zhybu.
1: Ono dost záleží na zdravotním stavu Staňka, on je, co já vím takovej, že jako ve chvíli, kdy je schopný stát, tak jako chce chytat, ale poslední dobou má na tu hlavu jako poměrně smůlu, on je taky plázen, že jde do všeho, což jako asi Goldman musí být plázen a chodí do všeho, ale jako posled, za poslední dobu dostal dvě poměrně velký rány a trošku se o něj bojím, to
0: znamená, že i je přes zimu u nás, to jsou to, to
2: Hmm. Já, já bych tomu zápasu chtěl říct dvě věci. Za prvý, že přeju Matěji Vědrový ten gol hrozně. Fakt tomu klukovi fandím, aby se ještě dostal někam ven, protože je to sympatiák, to je první věc. A druhá věc, chci se vás na Honzu Chramostu, protože ten vypadá, že jako je v těžkém laufu teďka.
0: No já doufám, že mu trošku vyschneme příští týden, nebo už teď nové víkendu, my vídeme asi... V pátek večer nebo sobotu ráno. Ale... Jo, tak já jsem si strašně tu výměnu za pušky ho přál. Takže nejsem jako překvapený s formy Jonsi Chramusty. On když je zdravej, tak je to podle mě průměrný útočník pro Českou ligu. Na druhou stranu od července nulový, teď
1: dala dal dva goly ve dvou zápasech. Do toho něco poháru. OK, když, na, když jako nasolí, nasolí v neděli bohemce Hetrik, tak na něj budu trošku hodnější, ale zase jako dvě vašovky dvě jaro
0: nedělají. No ne, já to myslím jako, nemyslím, znáte mě, že já úplně nepodlehám jako aktuálním trendům a nevynáším hráče po jednom zápasu do nebe a ani je nezatracuju, ale říkám, musím to znovu zopakovat za mě, On Chromosta, pokud je zdravý, tak je jednoznačně nadprůměrný údražník České ligy. Jo? Já bych tu výměnu za pušky ho považoval pro Bohemku jako za posílení.
1: O tom jsme se bavili, to má svoje pro i proti, mě tam ty věkové věci pořád úplně nesedějí. A druhou stranu, o tom, že on za tam může být speciálně v Bohemce užitečný a něj trener veselý a vlastně celý bohemácký sportovní úsek stojí, to, to je známá věc.
0: Hmm. Poslední zápas kola měl být. Už asi před zápasem, nevím jestli Dernierou, ale říkalo se, že bude pro Luboše Kozla stěžejní. A musím teda říct, že management, pokud před zápasem ze sláví, to postaví, takže pokud nezískáte body, jak vyhodíme, <laughs> je za mě úsměvný. Ale Slávě nakonec ten zápas zlomila, 2-0 prohrávala a už podle by se rozplývaly titulové ambice, ale Slávě to otočila ohromně důležité vítězství pro sešívky. Zároveň za mě v tomhle tom je velmi
1: zajímavý, to, že se najednou říká, že trenér má už na krku a ve chvíli, kdy neporazí Slávy, tak končí. A teď nastane ten zápas a ty po 8 minutě dáváš Slávii 2.0. To je podle mě jako velký signál od těch hráčů, že že tam toho kouče chtějí. A uh, to, jak o ten zápas přišli, to je další sporné rozhodnutí sudích. Haha, penalta pro slávi. A uh, za mě jako fakt jako za mě i přes prohru hráči Liberce jako kouče podrželi.
0: Ale já se o té penalti ani nechci bavit, My to tady rozbíráme skoro každý díl. Tyhle ruce, nevím, jak si jim fakt do prdele, tohle je strašný. A degraduje to úplně v mých očích fotbal a jsem z toho jako smutný, protože a nevím, jestli tu penotu viděl, jenom ten hlavní, nebo váře jenom, ale... Ne,
1: hlav, hlavní neviděl, hlavní ani nechtěl blízkat.
0: No,
3: takže hlavní,
1: hlavní to nechal plynout, najednou má, najednou má Fréra ve a ten frajér jako byl ze což jako si říkáš sakra, jako sakra zkušenej sudí a teďka, teďka jdeš od toho Varu, on mu tam pouští jako 16 záběrů, ve kterých okátek OK ten kontakt jako... Kontakt jako s tou rukou tam byl, ale co má jako frér dělat, má se jako podpařit, má si tu ruku amputovat nebo já nevím, a jenom ukazuješ na desítku, zároveň strašně důležitou. A já, mě se okamžitě vybavilo, jestli si pamatujete, jestli si pamatujete velkolepé představení rozhodčího klímy Loni v dělíčku a ruka teďka si nejsem jistě, jestli obuha nebo ousouva. Obu tam se ani nebyl, takže asi ousou a hledali se, hledalo se strašně moc argumentů, proč to není penalta. A teď se hledalo jako argumenty, proč to je penalta. Nakonec ani komise Rozhodčík nenašla argumenty, aby to byla penalta. A podle výroku komise rozhodí, že ta penalta byla blbost, tak na co ten VAR teda potom máme. A jako opět klasika. Zjistíš, jako v jakého stavu to je, pro jaký tým je ta penalta písknutá a potom se není vte, že tato liga nemá kredit.
2: Mě zaráží dvě věci. Za prvý, to, co jsi řekl ty, že u toho varu seděl zalinka. Kurva ty volek do jiný. Takovejhle osílený frajer a slovy klasika a onpíská takovýhle úlet. On ho do toho do toho sudího, on, on, no, on do jo? toho, toho sudího, ještě Jo, 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 tam to bylo zcela evidentní ten fair, co byl na tom hřišti, tak absolutně jako neměl takového zájem. A podle mě je z těch prvních záběrů a z tého mimiky se dá jako jasně vyvodit, že se mu to teda jako hodně nelíbí. No ale nechal se do toho natlačit, pecka se foukla, A, to je věc jedna. A druhá věc, která mi strašně vadí, tak je ta nekonzistentnost, jo. Hele, dejme tomu, můžu si o tom myslet, co chci, za mě se takovýhle prostě ruce pískat nemají. ale pokud se odpíská jedna, tak ať se odpískají všechny takovéhle. Jo, bude se kopat sedm penám zápase, ok, já jsem s tím v pohodě, nemám s tím vůbec žádný problém. Ale průser tady toho všeho je ten, že teď se to tady odpískalo a za 14 dní až takováhle ruka bude prostě v zápase hrát baník, tak od toho hned všichni ruce pryč a bude se hrát dále. jo?
0: Teď jsem to chtěl říct, já mám k tomu jenom dvě věci. První je, že si vždycky představím, kdyby na tom hřišti Slovanů hrála bohemka, tak si myslím, že tuhle pětku nikdo nepísk. A za druhý, dneska nám jdou ty ostý musky, za chvíli se asi budeme o ruce bavit znova. Ale přijde mi strašně úsměvná sláveštická letka, která vždycky zaplaví internet, Twitter, Facebook komentářem A všem přišla tahle ruka jako tisíceprocentní. A o pouhé tři dny později ruka Bojmíra chytila, jim zase přišla tisíceprocentní, že nebyla, takže to mě jenom tak jako na této penalti pobavilo asi nejvíc. No. Tak Co to pro Patěj
1: urásek, ale k tomu se ještě rozpadem. Jenom se doklním, dohledal jsem si, to byla to tehdy fakt jako ruka oba a Vel, velmi podobná, na jsem taky jako od ty říkáš šledky, já řeknu, z dostal dostal jako pídu, uh, když přece byly loni pravidla o ruce úplně jiný, ok. Loni byly pravidla o ruce trošku jiný, ale rozhodně ne v těchto odstavcích. Takže.
3: Hmm.
0: No, a říkám, víkend nám vyplnila oblíbená reprezentační pauza. Vůj názor na to frustruje, stejné, abych ty reprezentační pauzy zrušil. Protože mi mě to oči, akorát... Frič, protože protože mi to akorát otravuje. Měl jsem teda napsaný na papíře asi dvoustránkovej poděkování a schrnutí kariéry Jardy Žilavýho, protože jsem čekal, že to bude poslední okénko Jardy Žilavého. Ale výkonný výbor fačer v čele s Fouskem Myslím, že ta tiskovka vejde do dějin a doufám, že někdo na to udělá taky nějakou komedii. Tímto zdravím Petra Štrtníčka. protože za mě teda musím říct, že to je mazec. No. Ale pojďme teda chronologicky. Hráli jsme důležitý zápas Albání, který jsme teda nevyhráli. A... Musím říct, že po dost ostudném a je tam několik věcí, které mě jako zarážejí. Albánie dala asi z deseti gólů v kvalifikaci asi cirka deset mimo vápno, asi 30 metrů. A krásně jsme odsouvali hned první situaci, kdy jsme si tam nechali dát góla z 35. Hodně mě docela šokoval v tomhle zápase výkon spolu nebo experta, nebo jak to tam nazývají, Martina Hiského. Konec konců ten byl libovej i v zápase s Farským Austrohom, ale nevím, za mě hodně přísný to přisknout Pavlenkovi. Ty vole, já si to myslím taky, ale... Ty vole, za mě je jako strašně těžký ty vole, za první to nevidíš tu střelu, skočí to na tom mokrým trávníku, nevím.
2: Hele, jako OK, já si myslím, že Láďa Krejč měl teda vystoupit, ale na druhou stranu ten balon letí, ty, prostě tohle bundesligový golman tady je v pohodě, musí chytat a tady jsou dvě možnosti, buď to Pavlenka nebyl v pohodě, a no, nebo prostě nemá kvality bundesligovýho golmana, a tohle prostě musí mít.
0: No mě ta kritika jako překvapila spíš proto, že když si pustíte všechny tři góly Albánie tak mi přijde, že úplně ve všech třech je namočený Láďa Krejčí a o tom nikdo neřek ani slovo. Nebo Hezký to tam zmínil, že tu první situaci tam zkušeně odsouval, ale hodit to takhle na Pavlenku a opomenout tenhle tragický výkon Ládi Krejčího. Já přiznávám, že jsem na něj alergický, takže nejsem úplně nestranný, ale musím teda říct, že to předvádí ve prezentaci, je teda síla. Já ještě
2: než pustím Vojtu ke slovu, tak tomu jenom řeknu, že podle mě celý podzim se omílá dokola, že krejčí hraje je do dopředu než dozadu a vlastně jeho nejslabší stránka hry je defenzíva.
1: Já jsem to tu už kdysi dávno říkal. Vláděvi krejčímu by strašně sedlo, kdyby se fotbal jel na hokejový střídání a posílal ho tam de facto jenom na standardky. <laughs> Zajímavá myšlenka. A obecně, jako já ho nemám rád v tím jako v přiobráncovým systému, ne, nemám ho já v systému, když hraje nalevo. Ve chvíli, kdy se hraje trojka, tak jestli nemá být vejš, nebo jestli má být uprostřed, nevím, ale jako přijde, přijde mi, že, přijde mi, že, ta, že, že v té repre tak jako úplně nesedí mu to. A z toho vznikají ty chyby. Zároveň trošku souhlasím s Temem, že, že uh, Bundesligový golman v pohodě by tu střelu Asány to byl. Ano. Měl lepit, nebo ne lep, no možná je lepit, ale zároveň prostě Pavlenka, o, i když je stabilní jednička v Bundeslize tak tuhle sezónu nemá úplně čísla, to znamená, že nevím, je úplně v pohodě.
2: Já bych tomu jenom chtěl říct, jak se tady bavíte. dělat Krejčí v trojici nalevo, napravo uprostřed, za rohem, to je jedno, kde... Já si myslím, že z principu už je špatně to, že by tady vymýšlí nějaký rozestavění na tři, kdy na to jako nemá hráč reálně. A když by je mohl mít, tak je radši nechá doma v Praze nebo někde jinde. Uh, to se bavíme o obraně, co se týče zálohy, tak tam si myslím, že jako vůbec není o čem se bavit, tam všichni víme, kde jako je problém. A co se týče útoku... Tvůj naprosto top elitní útočník je zraněný. E, Druhý útočník, který se potkal na podzim poměrně s formou, tak se zranil taky a víceméně jsi donucený k tomu, že náhrad prostě dáš frajera, který mu nevěří ani jeho klubový trenér, a jako střídání použije ještě něco ještě horšího. To si myslím, že
0: v kostce shrnutí toho, co jsme vlastně předvedli v Albány. Pačka, ještě si musíme probrat tu situaci, ta byla jako úžasná, bylo to takový, podle mě, vyústění celý sezóny Nároďáků letošní, nebo celý kvalifikace. Moji milí chytil, musím teda říct, že jsem se trošku smál u televize, až mi skoro takli slzy, protože říkám, bylo to typický, jestli pro tuhle sezónu Nároďáků. Nevím, co si k tomu říct, za mě... Mě by na tom nejvíc zaujala ta situace, kdyby do toho vstoupil ten bar, který nemůže řešit tu červenou a přiskomul by ten gol. Jestli by tu červenou odvolali, nevíš, jak to je to s tím pravidlama.
1: Teď si nejsem jistý, ale myslím, že ve chvíli, kdyby uznal ten gol, tak v tu chvíli by se vlastně jako přerušovala hra a to další by neplatilo.
0: Jo, mě to jenom napadlo, že by to bylo usměvný, protože nevím, jestli bar teda tam asi řešil tu ruku nebo nevím, ten rozhodčí se ani nešel podívat, takže mu asi řekli, že to ruka byla, nebo nevím, z kterého zá- záběru to tam vyto. Ale musím teda říct, že můj mír do toho šel za mě jako strašně blbě, nemůžeš tam udělat ten pohyb tou rukou při gólu, kdy jsi sám na zadní tyči, tam to musíš dotlačit ty vole, já nevím, prsama, hlavou, pérem, tyhle čímkoliv, ale rozhodně tam nejít jako tím ramenem, no. Taky si myslím, že jako měl jako x jako jiných možností,
3: jaký jako jiný části těla tam rozstat, že tam prostě jako šlo v dalším kroku dostat
1: nohu nebo něco takovýho. Zároveň e, se tady jako řešilo, jak strašně, je to nespravedlivá, jak strašně je to nespravedlivé, jak je to poškození protože protože to přece dávalo rukávem a rukáv se podle nějakého jako pravidlovího nákresu mají pro českou ligu jako má počítat, což je vlastně úplná blbost, protože žádný jako já jsem to ještě googlil a nikde se jako řešilo nějaký jako výklady pravidla o ruce a o rukávu nebo že jako rukáv jako neplatí jako se vlastně nemluví, takže za mě ta ruka jako byla a ve chvíli, kdy je umyslná a dosáhneší branky, tak je to takní žlutá karta. To, že byla pro
2: míra chytila druhá, je blbost míra chytila, ne rozhočít. Já k tomu řeknu akorát to, že kdyby se tohle stalo v slávy, tak je to gól. Co <laughs>
0: jsem to taky dodal. A,
2: a druhá věc, kterou k tomu chci říct, že pokud tady ty české modifikace pravidel budeme brát vážně, tak když budu chytrej a budu hrát celou sezónu dlouhým rukávem, tak můžu hrát volejbal.
1: <laughs> Bude, budeme mít reprezentační okénko do 21 let?
2: Já, já myslím, že jako šťouknout si do toho můžeme, no. Ještě? To, tak si na toho teďka. protože jako můj mír chytil OK, udělal blbos, který se dá polemizovat, ale Matěj
1: Jurásek jako to, co provedl v 21. teďka v Budějkách, to bylo... já nevím. Jako já nevím, kolik za tu 21. dostávají peněz, ale jako... Desetni do kasy, protože to byla taková pičovina a taková jako blbost a
3: takovej výraz jako nechutného sebevědomí, že jako sebevědomí že jako ne a
1: podle mýho to dost jako zvýraznuje, podtrhává i toho chytila, oba už za stejný
2: klub. Jo, k tomu jsem se chtěl dostat a teď jako se tady vozíme po slávě, jo. Ale podle mě ty kluci jsou z toho klubu nastavený, naučený, že tohle se jim baští, tohle jim ty rozhodčí prostě berou. A proto to zkouší i v tom národějáku, ale najednou tě prostě nepíská tady nějaký e, z horní dolní nebo u varu za linka, ale prostě tam, já nevím, rozhodčí prostě nějaký renomovaný kvality, když na jedné dvacítkách si tím nejsem úplně jistý. Ale prostě ti to nefoukne, ty si tam za šaška, za klauna, jenomže v lize by z toho prostě byla pecka, a tady se ti narotočí vysměje a vy si Petě došat Já si neumím představit, že by Dalibor Černý nebo já nevím, Tomáš Klíma je úplně jedno, který z těch ocasů, že by se jako rozeběhl a Juráska by vykartoval, by tohle to udělal ve vápně v Karviní.
1: Ne, jako pevně věřím, že tohle by udělal i Klíma, taky se jako nechci vozit po Slávě, nebo já chci, aby to tak vypadalo, ale trošku mi přijde jako přehraný sebevědomí některých hráčů a uh, že není úplně špatně ve chvíli, kdy dostali, dostali facku od mezinárodních pravidel od mezinárodní rokovské konkurence.
0: Ne, já taky nechci brečet, vy jste mi zase vzali myšlenku, já, témé, protože já jsem přesně měl připravenou repliku, jak tady říkal, že kdyby můj mír chytil byl v Dresu a na v reprezentace, tak je to gól tak něco podobného je podle mě i u toho Matěje Uráska, kdyby nasloužil sávěstnický dres, tak nevěřím tomu, že by ho vylili, jo. No. Ale... Oni ho, tomu to by ho museli vylit, tam ta by, jako by byla jako nesmyslná
1: penalta, že jo, a ta, jako, ta penalta jako nebyla, jako sorry, prostě jako neustál si
2: nic. Tak... Ne, hele, ale v, v, vezmi si, kolikrát se stane, že rozhodí tomu Fred jenom ukáže jako zvedej se, zvedej se, zvedej se, a tu kartu mu nedá.
0: Jasné.
3: Ale...
1: Já jsem vlastně pátral, pátral v paměti a ve chvíli, kdy jako takhle chytíš balón, tak já jsem to neviděl ve vápně, podle mýho. A když se ti to stane mimo vápno, tak jako ten faul je, nepamatuju si vlastně, kdyby to nebyl faul, takhle
0: to řekl. No, 99% je vždycky písknou ten faul. Yo, ale ale píská ale píšnou to v někde na
1: 40 metrech a píšnou to ve vápně a podle mě často si tím pomáhá jako bránicí hráči kterých je podobný jako taková standardku prostě 20 metrů od 10 metrů od vlastního vápna a jako to je to je relativně v klidu, ale chtít takhle pecku to, to nevím.
0: Ale já si tohle přiznám, že to úplně nesleduju. nevím jaká je tam situace v tabulce, ale mám trochej pocit, že tímhle dostu jedno potopil, tam už. ale jedno je v že jo. Nevím jestli tam ještě nějaká šance jako na postup.
2: Podle něj mají dva body, mají za tu plichtu s hlasem, kterou si posrali sami a teďka doma že ho neporazili dány. No, předtím prohled na Islandu, takže jako... Ale jak víme pánové, již není slabých soupeřů.
0: Další oslý k, k nervy drásejícímu zápasu ve štruncových sadech s fajdeskými ostrovy. <laughs> já teda s souhlasím, že není slabých soupeřů. Ty. Jo, mi tady strašně, mě úplně d- zaráželo, když byla nezarážena teda kritika na Jardu Šilhavýho po zápase s Albání, ale já když si vezmu ty fréry, tak tam jsou, já nevím, tam je pět, šest frérů, italské ligy, dva z nápole. Jo, já nevím, jestli Český jak má hráče v takových soutěžích a v takových týmech. Moc jich tam asi nenajdeme a jestli tam jsou, tak moc nehrajou. Ale úplně bych Albány jako nepovažoval za nějaký jako mega outsidera.
1: Uh, Albánii Určitě ne, já myslím, že jsme se přesunuli k fajerům a teďka, marně, teďka jsem marně hledal kdo ve fajerské kdy hrál v Itálii. Tam se podle mě dostaneš maximálně do
0: Grónska. Ne, 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 a tuším, a... že ten střídající útočník má za Je, sebou no. bundesligovou minulost docela rozmanitou. Tak jako
1: spousta, spousta těch albánských národností, Slovinsko, teda z Balkánských, řekl jsem Balkánský, že jo tak se jako snaží dostat do Itálie. Vím, že to hodně dělali Slovinci, teďka to hodně dělají Albánci, že jich jako spousta, jako v nižších soutěžích italských, a jako ta kvalita jim tam roste, no, protože ono asi, co, to chceš já, víc, jako v Albánii a
0: umíš fotbal. Ne, já to jenom říkal, jak tady Vítek použil ironicky, že není slabých soupeřů, tak mě docela překvapilo, že tu Albánii mají jako ještě lidi za nějaký jako pravěk a tým, který by musel ne, pra, dávat bůra, jako pra,
2: pra, Pravěk ne, ale. Já teda a zatím si stojím, i když už to není takový, ale když si věmete, tak to nejlepší z albánského fotbalu hraje za švýcarský národák, jo? Ten mančat by vlastně mohl vypadat úplně jinak. Víš v Kosovu, ne? Zde toho zaplejtám, abych toho nerad vybrušoval.
0: Ne, ne, ne On si tady zase že polivčičku Ganderasová. No pojďme k tým fajerům, no 1-0, souček z penalty, docela mě překvapilo, že na šel. Nečekal jsem ho jako penou to ale jako správný kapitán. To vzal na sebe. Upřímně mi překvapilo, jakou až abnormální radost měl z toho gólu. <laughs> Myslím, že spousta diváků televize z toho takovouhle radost neměla.
2: Ale Jo, přesně jsem to chtěl říct, že jako vlastně jako, ano, ty se tam raduješ ve stylu, že si prostě to euro pomalu vyhrál, ale to, jako by. Ten první poločas to docela šlo, ale ten druhý poločas bylo vidět, že prostě za sebou tebou táhneš káru s hnojem ty vole, a ona je těžká jak kráva, ty se jí nemůžeš zbavit. Jo a ta penalta byla vysvobození a fakt věřím to mi to z těch kluků spadlo, na tý že to pak nebylo vidět. Ale jako myslím si, že ta emoční úleva jako že vedeš na nula a pravděpodobně to nějak dohraje, tak byla obrovská.
0: No a ačkoliv 90% fotbalových Aronsku... fanoušků reprezentace by trenéra Šilavího už odvolalo po zápase v Albánii, tak se tak nestalo. Za mě teda logicky musím říct. Ačkoliv mě ne, nebudete považovat za fanouška Jardy Šilavího, tak mi přijde, že odvolat ho jako v sobotu nebo v pátek před zápasem s Faerama, mi přišlo taky jako divoký. Já
2: ti do toho skočím jenom. Uh, já si myslím, že Jaroslav Šilaví měl být odvolaný po zápase s Albánii, ale nikoliv potom v Tyráně, ale už potom co se hrál... <laughs>
1: <laughs> bylo by to logičtější.
0: No, ale jak si říkal emočí napětí, tak emočí napětí po zápase ještě nespadlo z Jardy Šilavýho A jeden z nejšílenějších rozhovorů po zápase, co jsem za svoji kariéru, a to už jsem jich viděl fakt hodně. a Pavel, Vrba, blablabla. Tak musím říct, že Jardy Šilavými mi fakt bylo líto. To byl takový rozhovor jako ve stylu, já jsem u té televize jako v duchu si říkal, ty vole Jardo, jestli ti tam týraj, vole, tak dvakrát mrkni a my zavoláme policii nebo něco. Pánové, pamatujete si povolební rozhovor
2: Miloše Zemana, když prohrál prezidentskou volbu s Václavem Klauzem potom co ho potopila jeho vlastní strana?
3: <laughs>
2: tak co si myslím? Přesně tak, a to si myslím, že Miloš Zeman tam oproti Jaroslavu Šilhavý, on byl sebevědomý a veselý teda.
0: No ne, jako podle mě už je na Vyhazov jenom věta, máte chuť pokračovat, abo na to odvětí, no já mám smlouvu a dokáž smlouvu, tak ty kluky musím připravovat, mi přišla jako na odvolání, už tak jako zvoluje hned. Hele, já tady k tomu řeknu jenom to,
2: že on není žádnej doběj rétor, to vůbec ne, ale má pravdu v tom, že prostě jemu tam vysí poměrně jako slušný odstupný. A ano, on třeba to už dělat nechce, ale podzhledem tomu, že je pod smlouvou, dokud ho nevyhodí, jak to dělat musí,
0: jako ty prachy přijde. A úplně rovinu říkám, že já tam ty prachy taky nenechal. No, k tomu se asi dostaneme záhy, ale jenom se vás zeptám předtím, čekali jste teda do úterdního rozhozlení výkonného výboru, že Rada Šilavý skončí, nebo ne? No. Snažil jsem se sejít do
1: výkonnýho výboru, potom jsem se podíval, kdo tvoří výkonný výbor a zjistil jsem, že vlastně nemůžu čekat vůbec nic, protože když se podíváte, kdo výko- co je výkonný výbor českého fotbalu, co je generální českýho fotbalu, tak to je jeden čašek vedle druhýho. Je tam mimo ten hladkej, který skurul ten los Je tam šádek, vlastně šádek nakonec byla asi jako nejrozumnější z nich. Je tam nějaký volební manažer Babiše. A potom tam jsou, potom tam jsou nějaký zamoravu, který jako taky mají svoji pověst. Takže, takže, takže nevím, co od nich mám čekat. Ale eh, byl jsem zvědavý, s čím přijdou. A i když budu v opozici, tak si myslím, že...
0: Eh, to, jak to dopadlo, je vlastně nejlogičtější řešení. Ty vole. No já jsem furt jako byl přesvědčený o tom, že ze strany Fouska je to hra o tom, jak ušetřit cirka 6 milionů. Tuším, tam je ve vzduchu. No
3: tam, myslím, 6,3. No.
0: No. Proto mě teda i překvapilo, že já teda teď nevím, jak je to s tím předěláním té smlouvy, jenom na ty dva zápasy, jestli se toho jako jarda hlaví vzdal nebo nevzdal. To bych kecal, nejsem úplně jako... V obraze. To možná bylo vidět ty.
1: Já si myslím, že to, jak to dopadlo, že v té nové smlouvě, pokud správně jsme vydedukovali, tak ty odstupní nejsou, tak v tuhle chvíli je to vlastně takzvaná, ne takzvaná, vlastně taková jako řízená rezignace, takový jako odcházení.
0: v tom případě to už vůbec jako ze strany Šilavího nechápu. Já naprosto, protože se to
2: řešilo po tom zápase. Uh, já věřím tomu, že by to mohlo dopadnout třeba jinak, ale teďka zapojili hlavy dohromady a řekli si ty vole, když řekneme Moldavsku jsme na EURO. Ve chvíli, kdy budou na EURO, tak je vysoká pravděpodobnost, že to EURO bude trénovat trenér, který tam ten mančev dovede. Logicky v podstatě. Když to bude Jaroslav Šilhavý, no a vzhledem tomu, že za EURO přiteče do svazových asi nějakých 300 milionů minimálně, a poměrná část toho se bude, děl, bude dělit prostě pro mužstvo, takže mezi hráče, trenéry, tak si myslím, že on na tom jako nic netratí. Takže jediný, co dala jakoby do risku je to, že pokud neporazí Moldavce a prohraje v Polsku, tak jako v tom bude za jednu platu a ne za 6 mega, ale pokud ten zápas zvládnou, což si myslím, že asi silou vůle, ale ty kluci zvládnou, tak na tom rozhodně finančně netratí. Já s tebou tak In my theory, the the to vlastně proto že
1: mít teorii řízeného odcházení na euro nebude českou reprezentaci trénovat trenér Šilhavý, že vlastně si řekli OK teďka tímhle tím jsme si koupili čas koupili jsme si ho relativně levně a budeme hledat další varianty kdo bude kdo bude trénovat reprezenté na euro protože pořád to si věmu že to bude mistrovství Evropy do který nepostoupí Ferský ostrovy, Malta, Gibraltar a ještě jiní na zdárkové a, a Poláci. Byla by, by velká náhoda, kdyby čtvrtí na nazdárkové byli Češi. I když nepostoupíš z skupiny, tak máš jako naprosto jistou barážní klize národu. Jako já jsem koráda, co se říče, eura, poměrně v klidu, jenom by byla strašná hostuda, jako nepostoupit ze skupiny, kdy, kdy, kde jsme s Moldavskem, Albánií a Fajerama. Ale. Uh, ještě jedna věc, kterou jsem měl říct úplně na začátku a jako vždycky to jako vytknout před závorku. Jaroslav Šilhavý je skvělý trenér, obrovská trenérská osobnost a má za sebou nepopiratelné úspěchy i s národním týmem. To se v nejmenším nerozporuje s tím, že je v tuhle chvíli jeho angažmá u národáků zkrátka jako vyčpělý, a že už když ten rozhovor to připomíná jako trápení. Takže nevím, jestli měl být odvolaný někde na minutu a jestli ho neměli pustit falbány do letadla, nebo nevím co, ale jestli tak to udělat jako nějak důstojně, rozloučit se, poděkovat si klidně s tím odstupem. to jsou do konec konců jako jenom peníze, a jestli to, si to správně chápu, tak to není jako jenom pro ně, je to pro nejrealizák. realizák. Ale, Nedělat z toho jako
2: takovou jako šaškárnu, která z toho ve výsledku bohužel se děje. Na druhou stranu to, co si řekl, tak úplně nerozporuje s tím, co jsem řekl já. Jo, je možný, že na euro třeba bude jiný trenér, ale myslím si, že ty prémie za postup tak bude mít 100% nějak, ať už nějakou ústní dohodou nebo nějak spluvně jako podchycený. Protože jinak si myslím, že... Um, Čtyři tím, prostě, že by nebyl tak blbý, aby prostě tady kvůli dvěma zápasům u národu jako, jako hodil 6 mega pro reali jak prostě rokoše.
1: Jasně, ty, 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 pra, ty prachy. Možná se o nich ve výsledku jako mluvilo víc než se mluvit v tělo, ale ve chvíli, kdy máš ve smlouvě, tak je přece. A, a máš je jako pro svý, i pro svý kolegy, že jo? protože ty tam drží další tři lidi, a, a jestli jsem to správně pochopil, tak to tři mega bylo pro komplet realizační tým, takže ti to nemůžeš jako hodit hodit na zem s tím, že jako o OK, tamhle si je běžte se, pást nebo já nevím co. Ale pořád uh, si myslím, že si tím jako svaz nebo svazový vedení koupilo, koupilo čas.
0: Hmm. Ještě se zeptám, aby to mělo souvisí s Bohemkou. Jak daleko byla Bohemka od situace, kdy bude mít reprezentačního trenéra, respektive asistenta?
1: Dokonce dva asistenty. <laughs> Protože podle mýho uh, předseda Fousek, dlouhodobě si hraje s myšlenkou mít Ivana Haška jako trenéra nároďáků. A já vlastně nepochybuju o tom, že Ivan Hašek by volil svůj realizační tým ve složení Luděk a Jaroslav Vesel.
0: Takže nebyli jsme úplně daleko. Mně to podle dnešního rozhovoru s Ivanem Haškem přišlo, že jsem možná byl v myšlenkách blíž než asi to. Byl to docela ostrý rozhovor.
1: Bylo to, bylo to poměrně jako ostrý vyjádření, že ho tam jako někdo nechce, ale hmm. zároveň ho tam někdo chce a ve chvíli, kdy ten, te chce, je
2: předseda. Hle, já jsem ještě chtěl říct jednu věc. Uh, já si tak trošku myslím, že Petr Fousek vlastně dělá strategický rozhodnutí, že si vlastně nechce s nikým ani ničím špinit ruce a pro něj úplně ideální situace je ta, že Jaroslav Šíhavý to dotrénuje, Fousek nebude dělat žádnou změnu, až budou, tuším na jaře, že jo, budou nějaký ty volby na UEF, tak já počítám s tím, že on chce svůj teplý flíček v ionu a více méně to tady nechá, po nás potopa a poperte se s tím borci, kdo sem přijdete, jak chcete.
1: To tě možná malinkovo opravím a stru- snažím se nekecat, ale myslím si, že Fousek velmi teplý flíček na UEF má.
0: Já si taky myslím, že to je nějak on, záčkovaný. On,
1: on tam nějaký místo předseda je a jako ten souběh funkcí mu nedělá vůbec žádným...
0: No, vidíte. To je trošku i tak, tak
2: jsem ze sebe udělal ještě věřeně a no Nicméně si myslím, jako, že kariéra na UEFA je prostě pro něj jako víc než jako funkce předsedy svazů u nás, což si v podstatě se dá docela chápat.
3: Já jelikož
1: mám zapnuté dva počítače, tak, tak si můžu of. dovolit googlit a předseda Foucheru Fousek je ve výkonem výboru UEFA.
2: Hmm. A mandát má nějakou trvanlivost? Čtyřletý období
0: od dubna 2023. No vydám. No tak to ještě má kariéru se sebou, no tím to asi uzavřem.
1: Ještě můžu, můžu vám nastolit téma?
0: Povídej. Když Trpišovský, teda ne Trpišovský, to se
1: přání odce myšlenky. když šilhavý ne, tak kdo by měl podle vás víc národě?
3: Hele, já vždycky...
1: A ještě vám to, to stížím, když Trpišovský nechce.
0: Hele, já vždycky tohle nemám rád, řeší se to vždycky u hokeje, že nakonec z toho vyleze, zejména v médiích, že jako nikdo jiný není, kdo by to mohl trénovat. Já si myslím, že trenérů... Dobrejch máme vícero a mě by se ani ta varianta s tím Ivanem Maškem jako úplně mm, nepříčila. No. Za mě by to bylo logický, i když teda já upřímně nerozumím moc tomu, jak se hráči jako za šilhavého postavili, nebo jako rozumím tomu, že oni asi neřeknu, že to je idiot, ale já mám jakoby zprávy, že z jeho strany jako by ta příprava není úplně... Jak bych řekl, stoprocentní. A mám takový signály, s, s některými hráči jsem o tom mluvil, co zažili jakoby srazy pod Jarnou Šilhavým. A upřímně, když pak přijdou z nějakého jako evropského klubu, tak jsou trošku jako v rozpacích, jak probíhá příprava na zápas z On asi bude kamarácký, úplně po těch hráčích asi nešlapé to klobouk dolů, ale říkám třeba u. Součka, mě to jako překvapilo, že ta podpora byla až jako abnormální. Jo. Je mi jasný, že jsou ty diplomatický keci, že neřekne, že trenér jako je nemotivuje nebo toho, ale upřímně, když si vezmu ten rozhovor, tak po těch férech, tak jestli takhle jako motivoval ty hráče, tak se ani nedivím, že to bylo 1-0 z pentla. No. On jako
1: Jaroslav Šilhavý při veškerý úctě, jako není jako z nejlepších rétorů.
2: To s řekl úplně přesně. No, Aby...
1: není, člo, není člověk, který ti prostě vlítně do kabiny, všechny je seřevá a, a ty jdou na plac jako hecli, takovým způsobem. On je spíš do vytváření nějaké pohody, nějaký atmosféry a ve chvíli, kdy tak to se potom není třeba nivit, není jako že, že se do ní jako souček, který jako typicky jako klidný člověk těší. Jako, to chápu. Tam je problém, že ve chvíli, kdy hledáš jako novýho reprezentačního trenéra, tak u každého, kdo tě napadne, tě napadne, tě napadnou plusy i minusy. Jako vyříkalo se po Ivanovi Haškovi, já jsem Ivana Haška jako neviděl tři kde trénoval.
2: Uh, mám to úplně stejně a abych odpověděl na tvoji otázku, tak ti neodpovím, protože já vlastně celou dobu, to se tady spekuluje o odvolání Jaroslava Šilhavýho, a to už jsou možná třeba dva roky, tak já celou dobu říkám, že A je odvolat, ale B je mít náhradu a já ji prostě nemám. A nevidím tam nikoho, samozřejmě bavíme se o tom, mě Trpišovský nechce, svědík je za 10 mega to prostě
0: teďka fačer neudělá. A... Ne, ale to té špatnou cestou, já třeba jako jméno vysypu klidně.
2: Já, já mám jedno, ale to jméno už je asi spíš utopie, ale mě by to hrozně bavilo. A to jméno je zde nějak Zeman.
0: O, to si myslím, že nedopadne, ale... Třeba řeknu, to je úplně že... jedno,
2: ale má respekt a hlavně, jako je to jméno, že jo, je to persona a hlavně Zeman, co já pamatuju, tak vždycky hrál prostě fotbal na tři beky, na tři útočníky, s kýmkoliv v podstatě dalo se na to koukat, já si myslím, že by to i ty kluky mohlo bavit, ale to je jako spíš jako zle gradce. jinak jako fakt já říkám, já jako reálně prostě za sebe jméno nemám, a dělat změnu pro změnu, jako tady už je to jako z mýho pohledu nevyhnutelný, ale já to jméno prostě nemám.
0: Ale plusy a minusy tak. budou u každého člověka, to by asi ani nebylo normální, ale já bych jako neplácal, tak třeba řeknu jméno, který by se mi líbilo u Repre. Já si třeba myslím, že Jílek ze Sigmy by mu to možná vyhovovalo v mnohem víc než klubová práce a je to podle mě odborník a i na tu generační odměnu, která už nás provází, já nevím, tři 4 roky, tak by podle mě byl dobrý kandidát. Nevím, jako těch mén bych vysypal asi víc. Rade Kováč by se mi třeba u reprezentaci líbil. Jo, říkám, jsou to takový jména do pléna, ale nevím, my furt čekáme, že vysypem nějaký mulíňa, ale...
2: Jenomže já si myslím, že ty mluvíš o jménech, který prostě potřebují jakoby denní kontakt s, t- s tou kabinou. Prostě... Funkce trenéra národníku je naprosto specifická. To
0: myslím, že by to možná sedělo víc než to klubová. Jakoby.
1: Ale v tu chvíli, v tu chvíli, v, z, jako jílek může být jako
0: šilhavý pleně modrý. jako. jo, yes. Člověk, který vytvoří pohodu do kabiny, ale je nemotivační, že jo, ten má na motivaci sa nějaká. Ale samozřejmě, že to může být to samý, No tak jako říkám, my jsme malá země a my furt žijeme v dobách Eura v Avejru, kdy jsme otočili zápas 2-0 s Holanděnama. No. Prostě v desetimilionové zemi. Jo, můžete mi říct, že faerský ostrov je <laughs> cca 60 tisíc obyvatel, ale prostě takhle výjimečná generace, jako my jsme měli v podobě Šmitzra, Nedvěda, Poborskýho, Kolera, Baroše, jo, takováhle generace se prostě neudě.
2: Ale ty máš tyhle
0: ty teďka právě vypumpovat,
2: protože byli všude po světě. A ty z nich máš dosad to nejlepší, co oni za tu kariéru pozbírali. Jo, jeden dělá manažera ve Spartě, druhý ho dělá ve Zlíně. Jeden se zakomponoval u nějaký role na facinu, kde prostě vystavil v obličej a nikam to nevedlo. O tom zbytku nevíš. A Tomáš Galásek je asistent u Národňáku, a oni taky v podstatě nevíš. A ty tady z těch men podle ně by se jako měl naopak jako vypumpovat, co to jde, prostě dát na ně. Hele, já jsem slyšel dvouhodinový rozhovor v podcastu s Petrem Čechem a musím říct, za ty dvě hodiny jsem byl jako naprosto unešený z jeho povírání. Ten člověk na sobě neustále pracuje, vzdělává se, studuje já nevím, nějakou další vysokou školu a kdo ví co všechno. A prostě z takovýchle lidí, který mají obrovský respekt a měli by ho i u těch hráčů samozřejmě, tak tyhle ty lidi podle mě jako musíš nějakým způsobem do fotbalu zakomponovat.
0: Tohle má dvě roviny, já vím jak to myslíš, ale to se zase dostaneme k karmický debatě, jestli s touhle žumpou, český fotbal, podle mě furt je. Jestli chtějí mít něco společného a jestli se tam chtějí angažovat. No, podívej se, Rosa to celkem zkouší ve Spartě a Mimo loňské sezóny taky není úplně nešla jako chvála. No. Tak protože do té role musíš dozrát. si jim to pak jako za to stojí, no ale jako samozřejmě, že já bych byl rád, kdyby třeba předseda svazu byl Čech nebo média, ale... Ne, počkej,
2: já nemyslím jako tady, aby jakoby funkcionářská jako rovina jako předseda svazu a podobně, to ne, ale třeba okolo toho národěláku, tak tady ty fréři, co mají za sebou, tak ti prostě nějakým způsobem jako můžou pomoct a ano, pak se třeba můžeme bavit o tom, že trenérem bude nějaká osobnost, řekněme tady třeba dobře Ivan Hašek, ale k sobě si prostě vymeš frajery, který jakoby mají něco za sebou. Vy třeba ten Tomáš Galásek, prostě obrovský respektovaná persona, ale je ta kapitán Ajaxu, tak takovýhle malet má se tam
0: jakoby obklopit a pak si myslím, že to jako dává smysl. Říkám, to pak vystane otázka, jestli ty lidi s tím něco chtějí mít společného a jestli ty lidi na fačru si do toho chtějí pustit. Ty Ale ty lidi,
2: vůbec který... nemáš ani tendence oslovit. No. Tam... Voj to povídej. Vlastně k k této debatě
3: nemám úplně moc co říct s tím, že my jsme tady jako nějakou změnu zvenčí zkoušeli. Ve
1: chvíli, kdy se Ivan Hašek před pár lety stal předsedou svazu. A zjistil po několika měsících, že vlastně, když je předseda svazu, tak vlastně nemá vůbec žádné pravomoce, že ho drží za koule nějaký vyhazovat z bordelu a, a jako po půl roce to položil. A bojím se, že tohohle se, se obávají i osobnosti typu Petra Čecha, že
0: to, to není člověk, který je někde na vystavování v obličeje. Přesně tak, já bych to tím zavřel, tohle se nevyřešíme. To je na další debatu. Ještě jedno téma jsem měl připravený, je to zase opět oslý slímu Bohemka o víkendu zajíždí do jablonce a mě teda nebere, hlava nebere cenové nastavení lístků v jablonci, tam se podle mě někdo jako regulárně posral, teď se to ji konečně řešilo na sociálních sítích Bohemky. Musím teda říct, že na stadion, který patří k naštěvovanějším v Lize. Nasadit nejlevnější lístek za 4 kg mi teda přijde docela dost. No.
1: Tak teď už víš proč je to nejmínavštěvovanějším stadionů v Lize. A já nevím, nedohledával to nějak důsledně, ale bojím se jako první návštěvy pod 2000 diváků. Možná už byla nějaká v Karviní, ale jako naprosto upřímně V Liberci
0: byla, ne, já tuším nějakých. 13-14 to 13, byla asi nejmenší, ne? No.
1: Ale no. kdyby mi dneska jako prá- práci befilem neoznámili, že tam jedu pracovně, tak jako jedu na nějakou třetí třídu někam jako na Benešovskor a, a na, na Jablonec jako za 4 kg vyseru?
0: Já teda musím říct, že jsem neplánoval návštěvu Jablonce, nebo respektive jsem ji plánoval do té doby, kdy ten zápas byl votří, Pak se to přehodilo na tu šestou, což v neděli. Pro mě s dětma úplně není dobrý, protože ta návrat do Prahy kolem 11. ráno jdu do školy, takže jsem ten výjezd zavrch už po tom přeložení toho času, ale musím teda říct, že ty 4 kila by mě asi taky odradily, nejsem úplně jako nějaký sociální případ, jsem teda samoživitel, ale vypláznout 1200 jako za náštěvu a brulecká mi přijde docela úlad. Na druhou stranu <laughs> jako... Když si že lístek na hlavní
2: tribunu Bohemians Zlín stál 350 korun a co jsi tam viděl, tak za 4 kila veblonci už to nemůže být o nic horší.
0: tam zmrzne prdel. No, mm, ale zase se vysprchuješ. Když se vezmu, že další výjezd nás čeká na Spartu, ty vole, kde je to za 3 kg. Tak úplně nerozumím Jablonci. Jako já bych to ještě chápal, kdyby tam jako poptávka převyšovala nabídku, ale ne, tam, je jako... tam rozhodně poptávka nabídku nepřevyšuje.
2: Řekněme si narovenou, je to o tom, že prostě Jablonec tady tu kategorii udělal prostě na šest mančaftů, myslím, že tam je Baník, Bohemka, Sparta, Slávie, Plzeň a myslím, že Liberec. A prostě to jsou exponované zápasy, a teď tam prostě přijdou lidi, že jo, z Prahy tam na Spartu přijdou 3000, ze Slávy tam přijdou 3000 a na tomhle oni budou rejžovat. A kdyby tam dali jenom Spartu a Slávy, tak to by pár blbě. Tak tam prostě dali šest klubů, a to nevypadá tak trapně. A to si myslím, že je celá
0: pointa tady týce nový politiky. Je otázka, jak se s tím dá bojovat, ty vole. Já vím, že spousta lidí má jako dilema. Nejed se jako podpořit svůj klub, ale ty vole, já nevím, no, jako tím, že tam vyplázneš 4 kila, tak v podstatě jako tomu dáš souhlas a proč by to neudělali příště? Takhle, jako oni tam navýšej pořadatelskou službu, budou tam asi těžko oděnci, dobrý, ale kdyby tam přijeli dva fanouci Bohemky, tak myslím, že už by příště ten lístek 4 kila nestál.
2: Ale já musím za sebe říct, jako že mě cena 400 korun za Lego fotbal asi jako úplně neuráží. Mně
1: celkem jo, takhle to řekl.
0: No mě taky, jako... je to jako neadekvátně nastavený. Chápu veškerý, veškerý zdražování, ale
1: čtyřikrát za tenhle super šlágr, jako sorry, ale, ale za mě by to pak nebylo.
0: Je to dost, jako. Já už jsem teda remcal, když na na Spartě stála tuším 500 pade. Ale
2: já teda osobně si jako dlouhodobě myslím, že vstupenky na české stadiony jsou jako řekněme podceněný, že když se podívám, kolik stojí prostě lístky venku na různé soutěže, a teď se nebudeme bavit třeba v Anglii, ale já nevím, v Polsku, nebo když pojedeš do Německa prostě na Drážďany, tak jasně, uvidíš, stadion tady mám trochu jiný kvalitě, asi uvidíš, že trochu jiný fotbal, ale přijde mi, že prostě tady
0: žijeme v tom, že vstupenka za 150 korun, tak... Tyhle podle mě porovnáváš neporovatelný, ne? jako... Chápu, že když pojedeš do Dráždžana na třetí ligu, tak za tak dáš, já nevím, tuším, 17 euro.
1: No, to jsou ty 4 kila, že jo?
0: No, a máš supermoderní stadion, zažiješ nádhernou atmosféru, nečekáš na pivo ve frontě 60 minut, dáš si Bratwurst v housce, nečekáš na něj dílek 3 minuty, jako porovnáváš neporovnatelný, ten zážitek je tam úplně jiný a nevím, jestli Česká liga na Jabloneská střelnice jako dokáže obhájit cenu jenom 400. No. Mně to jenom přijde takový, že si řeknou, ty pitomci z bohemky přijedou tak jako tak, tak jim to napálíme. No. Tady to chování si mě jako úplně nelíbí. No. Nevím, kolik tam přijde ten jabloneský za 4 kila, předpokládám, že nejlevnější výš tak pro Jablonecký byl taky stá 4 kg, jinak by to odpadovalo nějakým předpisům. Ale... Je to tak. Martin Bergman to tuším dokonce komunikoval jako veřejně. Musím jako říct, že na stadion, který má poměrnou 2000 na nasadit takovouhle palbu. Je teda. Tak
2: tři... na druhou stranu, jako tam si myslím, že bude chytáky i v tom, že Jablonec bude mít určitě jako pro ty stabilní 2000, tam chodí a nějaký permanentky a podobně, takže si myslím, že to bude jako trošku řešený jinak.
0: To bylo tomu to můžeme Bablon pro nej... Více jako třista podronetek.
2: Já neříkám, že mají podrony,
0: já říkám, že tam budou permanentní. <coughs> máš různý ty klubové lístky a co
1: dostáváš tak, ve školách. Tak,
0: tak,
2: tak, tak. Návštěvnosti na ty dva, na ty dva tisíce dostaneš.
1: Ale jde o to, kolik zkasíruje všech čtyřstovek. A uh, malinko vnitřně doufám, že dostane jsou na tom trošku facku. I od vlastních, i od bohemáků. Zároveň je to v televizi a je to v Jablonci v 6 hodin v neděli večer. Jako bude tam kosa.
0: Hmm. No, Na... hele, jsme fakt už dlouhý, tak pojďme typy. Dačeji si Vojto, ty jsi nejdál.
1: 3-1, Jablonec, Kramosta, dva goly, ať se mu
0: vomlouvám. Ty králo. Já jsem tě říct 3-0, no. Fakt toho. Hmm. Ať si... čekni 3-0,
2: protože
1: uh, vím typu 3-1, dá gola mužík.
0: Chyba takže jsme začali pozitivně a končíme také negativně, no. Tak já budu pozitivní. Já řeknu 1-1. Vládě mužík gola nedá. <laughs> <laughs> tak jsem to zakončil trošku pozitivně, ne? Jo. A víte, na co se pánové v tom zápase
2: nejvíc těším? Na jedna cestu domů? Ne, na, na, na tiskovku
0: látal veselý. Hmm. Ale oni tam nejsou, ale to nefunguje jako vokej, ne? Kde jsou ty trenéři vedle společný. sebe? a můžou se jako konfrontovat. Tady... Nejsou,
2: ale ta, ta řeč těla, vyjadřování, vystupování, tak to bude jako
0: totální kontrast. Jo, já myslím, že čekáš nějakou jako konfrontaci. Ne, vůbec ne. To je ale docela škoda. Teda, když už teda jsme dlouhý, tak to mě docela na fotbale mrzí, že ty tiskové konference jsou jako oddělený, že by to možná tomu dodalo šťávičku, kdyby tam seděli ty trenéři vedle sebe.
1: Ono je, on je to nějaký primátor, mě by občas jako trošku lákalo, že ve chvíli, kdyby ty, kdyby ty trenéři byli trošku kamarádi, já si dokážu představit společní tiskovky Meselý svěník, kteří by mě podle mě hrozně bavili. Nebo se s Deňkem Prťalu, s takovými typama.
0: Tiskovky s panem látalem se jako trošku bojím. Ty krávo,
2: teď ty se v tiskovku šilhavý Látal.
0: Ty <laughs> no ne, jenom že v okej to normálně funguje, že ty trenéři stojí vedle sebe a dostávají ty dotazy a hodnotí ty zápasy jako... Z očí do očí. Takže je hokej je jiná kultura. Jo. V hokeji se můžeme bavit Tuhle sezónu klidně 3 hodiny. Cheza je válec, takže... To jsem spokojený. Bohužel to úplně nekopíruje ty sezóny, že bych chtěl, aby byla válec Bohemka a Keza zároveň. Vždycky to tak jako kontrastuje, že Loni byla Bohemka válec a Keza se jen tak tak udržela. leto se keza válec a Bohemka... Nechci říkat, že se jen tak tak udrží, to doufám, že ne, ale... Jak už jsem předesílal zápas z Líra, nás podle mě odsoudil na boj o prostřední skupinu. Tím bych to asi uzavřel dneska. Omlouváme se teda za zvuk, Vojta tam bude asi znít trošku jinak než my dva s Vítkem, protože my jsme naživo, Vojta je po Skypeu, ale zase je to úžasný host a jeho postřed je to stojí i s horší kvalitou zvuku, takže jsme to tak...
1: Přiště si, jen, si ten ve frontě.
0: No, Natálku musíme... Pozvat někdy, no už to plánujeme dlouho. Jednou jsme ji pozvali, ale odmítla to. Respektive nedorazila. Ale za tu, už jenom za to. Už jenom za ten úžasný výkon, kdy mi přinesla po 60 minutách ten staropramen, za to stojí, no. Musím teda říct, že je to hodně smutný příběh čekat na staropramen 60 minut. Ale. Tím bych to asi uzavřel dneska, byli jsme zase teda dlouhý, nebylo to teda dvouhodinový, ale vy máte dlouhý díly rádi podle poslechovosti, takže tímhle jsme vás mali a příští díly budou opět nabitý, připomínám jenom, že nás čeká Jablonec, Slávě, Sparta, Sparta, takže tam se bude hodně voče bavit a možná to budou smutné díly, ale naději umírá poslední a... to. takže od mikrofonu vás zdraví, Bača. Teme. Je... Můjte, ahoj! <laughs> Mějte <to> se! <laughs> ahoj, 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 ahoj!